Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta, de snackar. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Uh, hej, hej, hej. Hej, vi är på avsnitt 271 idag. Mm. Uh, och vi ska väl göra någonting som många podcasts gör och uh, det som blir årets... Uh, Nyord 2023. Det här Barbenheimer, vill du förklara det? Var det en slump att filmerna gick upp samma dag och att det, det har varit klart sedan länge? Filmerna Oppenheimer och Barbie. Och att det någonstans har blivit en, en gimmick att vilken man ska se eller ska man se båda samma samma kväll för att de på något vis kan anses utgöra två motpoler av typ av film. Ja, precis. Det blev ju en grej. Och det är väl kul. Det, det som jag tycker är roligast med det fenomenet är väl ändå att eh, Nolan efter alla år lämnade Warner Brothers för att göra en film med Universal. Och då gör Warner Brothers eh, Barbie. Ja. Och, och, och drar upp den samma dag som eh, Nolan. Där finns det någonting. Den verkar ju ha fått folk att gå på bio. Hela den här grejen. Stod den, jag kan ju bara läsa rubriken men, men lokaltidningen här. Att de hade sett en rejäl ökning i biobesök under veckan då de hade haft premiär. Kan du gissa vilken av dem som hade något färre men ändå... Nej, något fler men ändå fler besökare. Barbie eller Oppenheimer. Ja, jag vet att Oppenheimer hade något lägre, men, eller lägre, men det är också alltså det, det var också en, en artikel här i lokaltidningen i Trollhättan. Det här, du vet, rubriken var typ där, Barbie slår Oppenheimer, som att det ens var en, en fråga. Jag menar, Barbie gick upp, på fler, gick upp på fler biografer och en helt annan typ av film än Oppenheimer. Så det är inte så att den här Barbie vs. Oppenheimer-grejen är, är på något sätt helt så här, jämn och balanserad i två helt olika filmer. Så det är lite kul att... Så det är det klart att Barbie gick bättre. Ja, ja. Jo, men så var det ju. Men... Eh, eh, sen vet jag inte om Oppenheimer har gått så bra som Universal och Nolan hade tänkt. Eller om den har gått bättre, det vet jag inte. Den har gått väldigt bra i alla fall. Den har gjort det. Jag vet bara att visningen jag var på var fullsatt. Och det är inte ofta. Ja, jag såg ju Barbie på... En smygpremiär och då var det ju fullsatt och helt rosa i publiken. Nej, Barbie var inte fullsatt när jag såg den. Jag såg den en vadå, onsdag efter premiären. Jag gjorde några lediga stolar i alla fall. Och det var inte helt rosa. Eh, men vi ska prata om de här filmerna då. Eh, och vi kommer helt enkelt prata om båda filmerna. Men typ eh, steg för steg samtidigt. Eh, eftersom, det är, eftersom det är det här krystade eh, Barbenheimer-grejen. Mm. 
Okej, okay, så vi har gjort, gjort en temp. Vi har ju liksom gjort en gemensam temp genom att göra varsin liten temp om varsin film. Så blir det någonsin, någon sorts temp om fenomenet, förhoppningsvis. Då en mixad temp. Precis, en mixad temp. Det är nog första gången som detta sker i den här eh, podcast-serien. Det kommer att bli fantastiskt. Ja, <laughs> verkligen. <laughs> Men ska vi, ska vi ha, kan du ge någon sorts kontext eh, eller premiss till filmen eh, Oppenheimer? Så kan jag ge någon till Barbie sen. Tack. Oppenheimer handlar om mannen med samma namn som är med och tar fram den första atombomben som USA sedan släpper över civilbefolkningen i Japan. Så det är ett riktigt hjälteporträtt. Vi får även se lite grann eftermälet och även hans The Rise of Oppenheimer. Det är en biopic alltså ser du med skulle man också kunna säga. Mm. Eh, och Barbie är ju... Eh, handlar om Barbie-dockan. Men i händerna på Greta Gerwig och Noah Bambach. Mm. Eh, vilket har lett till en viss frihet med den licensen. Men det handlar om Barbie som upptäcker att... Eh, som upptäcker känslor. Och en tankevärld. Och då beger sig för att... Eh, till den riktiga världen. Hon lämnar Barbie-landet. Med sin pojkvän. Det är väl ändå en pojkvän? Ken. Är Ken en pojkvän? Ja, det är han väl. <laughs> Okej, okay, men vi börjar då. Men då är vi, det är en temperatur så det går från det Jag har helt konstigt skall, jag vet inte vad det är. Jag gick upp nyligen. Det här är en temperatur då på 1-10. Det kallas till det varmaste med Barbenheimer. Ja. Oh. Okej, okay. det absolut svagaste det är filmen Barbie. Det är och det är också då igen då att man, man satt där i den här biopubliken det var ros överallt. Det var flest kvinnor föga förvånade och i, i alla möjliga åldrar. Och man såg filmen och man skrattade här och där och sådär. Och sen var den färdig så sätter man tänker, ja ah, men vad är det som den här filmen ändå misslyckas med? Och då är det ändå tycker jag för att den här filmen är lite lik en film som till exempel Elf med Will Ferrell. Ja, den har jag inte sett. Har du inte sett den? Okej, okay, men det, det handlar ju om en av uh, tomtens uh, alver. Tomtenissar heter det på svenska. Mm. En av tomtenissarna som uh, inser att han är adopterad tror jag. Så han är i alla fall som att bege sig till, till den riktiga världen, till riktiga New York. Mm. För att ta reda på uh, sin riktiga pappa. Jag tror det är plotten och längst jag såg den. Sen finns det en film som heter Sista actionhjälten som handlar om att Arnold Schwarzenegger är en fantasifigur i en fantasivärld. Och han måste då ta sig till den riktiga världen, till riktiga New York. Mm. För att stoppa en skurk som har flyttat den fantasivärlden. Det är en fantastisk film och hade den här podden pratat om 90-talsfilm så hade vi täckt den filmen. Ehm, och då ser jag Barbie och ser att aha, det här är ungefär samma typ av film. Samma koncept sådär. Och då... Förstår inte jag riktigt eh, om man vill få mig att bry sig så förstår inte jag varför Greta Gerwig och Noah Bambach gör så att Barbie besöker den riktiga världen men den riktiga världen i den här filmen är lika artificiell mm. som Barbielandet och där kan, finns ju säkert en, en poäng att göra som filmskapare men jag hade nog förväntat mig och jag tror fått ut mer om Barbie mötte den grisiga, riktiga världen som Will Ferrell gör i Elf och Arnold gör i 
här blir det ju, alltså Will Ferrells karaktär hade med i den här filmen också, han spelar ju Mattels typ CEO, vd, ja, högsta hönset. Han är lika mycket en fantasifigur som Barbie-dockorna är. Det, Mattel som företag och deras styrelserum är lika mycket äh, jävla någonting man har köpt i leksaksbutiken som Barbies hus är. Jag, jag menar, så jag blir så överraskad av att hon inte, för jag, jag var så, man var ju ändå var med den typ av filmer då som sagt, så jag väntar mig att jävlar i den här världen där Arnold Schwarzenegger inte längre kan stå sönder en fönsterruta till en bil utan att få ont i handen och ingen bryr sig om hemlösa och, och det är mörkt och regnigt och det är ett, ett sådär ogästvänligt New York där det bara sprids sjukdomar. Uh, så får aldrig till Barbie möta den verkligheten. Jag, jag, jag tycker att den har problem hela filmen med att etablera något universum så att jag riktigt känner att jag förstår reglerna varken i Barbie-landet eller i den verkliga världen och det blir ju inte så stora skillnader heller, som du säger. Nej, och jag menar, alltså poängen som Greta Gerwig gör att i Barbie-världen så är liksom Barbie-dockorna lärda att de kan bli vad som helst, de kan vara vad som helst, de kan vara allting. Ja. För att det är liksom unga flickors och ett, några pojkars liksom fantasivärld och lek. Så Barbie-dockorna kan vara vad som helst, hon kommer i den riktiga världen och möter en värld där, där männen kan bli vad de vill. Och lalala. Hon möter patakatet så att säga. Och jag vet inte vad det var för nackdel att göra den världen realistisk. Och på riktigt. Alltså den hade väl bara kunnat få vara lite vardaglig. Lite mundane. Ja, och det är det man sa. Även då får man, då får, för då får man ju stifta bekantskap med den här mamman och dottern som, som har den här Barbie-dockan som Margot Robbie spelar. Men de blir också inte på riktigt. Nej. Ifall det ser dem liksom vi är en stressad frukost eller har något egentligen bråk heller utan allting är så upphöjt vilket jag tycker är en nackdel till filmen men jag har inte sett riktigt någon recension ta upp det. Jag har inte läst den enda recensionen. Jag läste Emma Grey Munters recension men hon tar inte upp det. Hon var också en del bara i det här hur fantastisk den här filmen är. Så ja, det är kanske bara jag men du verkar ju hålla med om att det, ändå, att det saknas någonting att landa i som är på riktigt. Ja, alltså det saknas, en, det, det saknas ett universum som jag förstår. Som jag kan orientera mig i, där jag vet vilka regler som gäller. Vad spelar det för roll att, att Barbie får ett, ett, vad ska man kalla, en existentiell kris mm. när, jag inte redan, när jag inte vet att, att man inte har det där? Vad är, jag tycker att jag blir klar på Kens roll eller varför alla heter samma sak utom någon. Det, det, jag, har sett, det jag har sett Barbie har jag sett min dotter och ser de här tecknade varianterna så, så heter ju Barbies kompisar andra saker. Jaha. Det är du, inte så att alla heter Barbie. Du får nog separera de där datorna med Barbie-filmerna ja. med den här. Ja. Uh, jag trodde Barbie var en karaktär Som var den här långa blonda Margot Robbie Men här kan ju, heter ju alla Barbie Även om de är brunetter eller mörkhyade eller asiater Så är de också Barbie Jag har nog aldrig riktigt suttit och, och tänkt på det Men jag kunde också ha förutsatt Att alla andra karaktärer Som inte är den här ja, Margot Robbie blonda Barbie Hade andra namn För det finns ju några karaktärer som har andra namn Det finns väl ja. någon Midge eller Marge Eller hon så, här, så att, 
Men det var väl punkt nummer ett. Det kallaste med Barbie att det aldrig landar i en verklighet. Allting är lika artificiellt. Mm, jag köper det. Ska jag tala om för dig vad som är det sämsta med Oppenheimer? Mm, vilket är då nummer två på vår temperatur. Så det, det är fortsatt kallt. Men vi, vi byter det, det till. Det kallt. Det här är väl inte ovanligt med Christopher Nolan. Men han... Det sämsta med Oppenheimer är att Christopher Nolan som vanligt har lite svårt att anpassa sin vision till storlek på eh, duken han har måla på. <laughs> ja, jag tror exakt vad du pratar om. Ja. Han, han vill alltid tränga in för mycket på för kort speltid. Eller kanske till och med för kort vad som ryms i en film. Vad filmmediet är lämpligt att berätta. Vi ska få någon slags födelsen av Oppenheimer. Vi ska presenteras för hans personlighet och hans lite bakgrund och bygga den här komplexa karaktären. Vi ska vara med i den här spännande kapplöpningen om att tillverka den första atombomben jämfört med nazisterna eller sen med ryssarna. Och det finns en... Någon slags hearing eller rättegång mot honom. Och det finns en rättegång mot personen som initierade rättegången mot honom. Det blir för kompakt. Ja, du beskriver det väldigt bra. Tror han filmer det lite som du är så här, en ljudfil som är så här superkomprimerad. Det slår alltid i taket. Ja. Konstant, precis. Det här hade ju kunnat bara vara ett mindre kammarspel. Eller du vet... Uh, så, så, blir alltså, ja, han gör allting väldigt stort Även de intima scenerna ska vara en del av någonting jätteepiskt Ja precis, men det, det bevisas lite också att han, han väljer att liksom skjuta för 70 mm Och, du vet, och det, är, det är han fotar liksom människor som sitter i rum och pratar Jag tänkte på lite samma sak när jag såg var det Hateful Eight, Tarantinos, mm. som skulle fotas? Det var väl på 70 mm också. Ja. Och mest handlar det om människor som sitter i en stuga och pratar med varandra. Ja, och så är det ändå så här typ, ja ah, jag fattar västernfilm, då kan man ändå se den här. Man kan se framför sig, du vet, um, decennier sedan. Och, och du vet, den vida duken. Och folk går och tittar på de här spektaklerna, du vet. Ja. Um, och du vet, vyerna och, och allt det här, den oändliga öknen och så. Men sen slut, när han gör sin västernfilm då så blir det precis att folk sitter bara i en stuga i närbild. Ja, och det är väl egentligen samma sak här. Varför, varför var det så jävla viktigt att fota på 70 mm? Jag säger inte att det gjorde någonting. Nej, jag säger inte. Om han kan få fota ett drama på 70 mm så är väl det bara häftigt på något sätt. Men det säger väl också någonting om Nolan att han ens övervägde att du vet, vi gör något lite mer sådbergst av det. Men så jag tycker att den blir för svårt att tugga i sig. Det, det är för kompakt, det är för mycket story. Jag var less när den här, vi skulle börja kallas vittnen. Då hade filmen på något vis redan haft ett crescendo. Jo, men det är för att du förutsätter att crescendot var. Jag har sett den här kritiken innan det där med att Uh, ja men vi fick se det där bombtestet Och sen fortsatte filmen en halvtimme Eller vad det är Ja det jag bara, jo, men, mycket men, mer än en halvtimme ah, men, Jo jo men det där bombtestet Är ju inte ett crescendo Bara för att det råkar vara en explosion 
Nej, men det blir för mycket film då. Då, då skulle man kanske ha lagt lite mindre tid på att släppa ner glaskulor i glasskålar. Jag förstod och, aldrig och det Och springande med, med olika teorier. Ja. Jag hade nästan sett det mer som med bara nörda ner sig i, i just de diskussionerna. Vart de stod när det här tonbombsprojektet startade. Vilka teorier de hade och hur teorier föll och varför och sådär. Eftersom tyskarna, och det framgår också i filmen att, att tyskarna valde fel väg. Men då ser de bara så här, de valde den vägen, det gjorde inte vi. Men då hade jag velat se diskussionerna när också att de testade den. Alltså för de har kunnat se alla parallella spår för hur man kom fram till det. Du vill ha mer här helt enkelt. Mer men kanske mindre av annat då så att det ändå balanseras upp. Men, ja, filmen, men det är också ett problem med Nolan är liksom att eh, det är lite som när man står på, på Ullevi och ser eh, Metallica spela balladen eh, Nothing Else Matters. Mm. Vet, James står ändå bredbent. Det är ändå 70 000 människor som tittar på det. De ska ändå nå ut till 70 000 personer med låten. Men, i, du vet, men den låten kanske skulle egentligen spelas akustiskt av någon sorts eh, Niljang-figur. I, I en liten på en liten teaterscen. Kan förstå vad jag menar? Det blir ja, ja. Att, att han försöker att få till ett, 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 liksom också ett känslor och drama. Men det blir så otroligt bredbent och stort. Mullrande lågmälda ballader. Precis. Alltså, hans ballader är... Precis. Christopher Nolans lugn eh, försök till känslomässighet och lugn och drama är som liksom så här, 80-tals rockballader som ändå skulle ha Scorpions and Winds of Change. Ja, det ändå vara gitarrsolon och det ska vara så stort. Men det är Nolan, man, det, man får väl det här med Nolan. Det, det är komprimerat, det är stort även när det är, när det är avskalat. Men jag kan, gillar inte för det. Nej, och ändå, alltså jag har ju varit lite näggig mot Nolan kanske med den här podden med, hans, med tidigare filmer. Jag har inte blivit så. Jag menar, Tennet pratar vi om, det var under covid- den, har du sett Tenet? Jo, jag har sett Tenet, jag tyckte den var fruktansvärd Ja Det enda den har är att en, en, en Lagom modern Saab Voltar i en biljaktien Det är inte ofta man får se, jag såg även en Saab När jag såg Mission Possible 2 eh, På en bilväg Jo, eh, det, den var dålig Jag tyckte Interstellar kommer jag aldrig se om äh. Dunkirk är jag lite sugen på att se om dock Ja, kanske jag skulle du som den före Interstellar eller, och Tenet kommer jag aldrig att se om. Och inte Batman-filmerna heller. Alltså sista Batman-filmen var ju fruktansvärd. Ja, den var horribel. Men det är ändå kul, för man ändå tycker att Nolan är ett sådant brand som får folk att liksom söka upp bio söka upp bion igen och, och, och gå ändå och betala för att titta på en film om Oppenheimer. Ja, ja. Och även betala extra och sitta på IMAX och titta på eh, glaskulor som faller ner i olika käll. Ja. Vad var det med glaskulorna? Det var väl hur mycket uran eller vad det nu var de behövde som de höll på utvann och vad heter det, raffinerar man det kanske, jag vet inte. Och när den var full då hade de tillräckligt för att kunna göra en sprängning. Ja, ja. Jag tror det var så. Punkt nummer tre. Det är fortfarande ganska kallt. Mm. Och vi är tillbaka på Barbie. Vi är tillbaka på Barbie. Den här filmen tror att den är mycket roligare än vad den är. Mm. Det var ganska, både från mig och från 
publiken i stort lite artiga skratt när det ska skojas hela tiden. Eh, när, när Ken ska stå och spänna sina biceps eller när Will Ferrell som är väl egentligen ytterst sällan är rolig ska springa omkring och, och bröra i kostym och ha med sig ett uppbåd. Eller när hon, vad heter hon, McKinnon ska vara weird Barbie. Det, det är aldrig så, ro, så, så kul. Inte så kul som Greta Gerwig och Noah Baumbach trodde att det var när de skrev det. Det är svårt att kritisera humor för det är väldigt subjektivt. Men det jag kan säga är att jag tror typ det är som att den den försöker sig på en väldigt bred typ av humor. Mm. Men gör det rätt sådär väntat. Ja, ah, Will Ferrell uh, Will Ferrell i kostym åker rollerblades. Mm. Det är väl kul. Eller, det, jag tror att filmen kunde vara ännu mer så här, vad ska man säga, Noah Bambach, Wes Anderson, kanske indiskruvad. Så kanske det hade blivit rolig på ett mer men på ett mer intressant sätt. Nu blir det lite mer som, ja ah, jag har sett den här typen av humor förut. Men visst, men däremot är med, jag tyckte den var som bäst när det var mindre skämt och mer bara en skön, skärmig liksom bara känsla av att vara med Barbie och Ken och så. Mm. Det hade inte jag någonting emot att man fick vara i en väldigt, väldigt fick det vara världen där alla regler inte är riktigt som de är här. Och det är så här, självklart att de ska ha en synkroniserad dans där på kvällen och sådär. Nu var charmigt tyckte jag var helt okej. Okay. Är det inte en ganska svår konstform att skriva och regissera bred humor så att det är, inte bara är en alltså blir nakna pistolen av det? Det är ganska svårt då, att få ihop ett seriöst budskap om patriarkatet med, med slapstick. Jo, men jag vill bara säga då att jag skrattade ändå vid, 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 vid tillfällen i filmen. Min publik skrattade ändå. Men det blev, för mig blir det också lite som att titta på någon kompis teaterrevy. Man är tvingad att titta på det och, man, och det är lite ostigt och dåligt. Mm. För man är liksom att titta på det som elever, teaterelever, sätta upp en fars eller någonting. Det blir så lite, lite, det blir lite Stefan Kisterrevy ibland. Så man bara, fan, det är en bytkanal. Så kunde jag känna på den Men jag tycker också att, att, att äh, jag skrattar också. Det var ändå mycket som roligt också. Ja, var det, när skrattade du som allra mest åt Barbie-filmen? Ty, tyckte du det var roligt när Ken pratade om Beach hela tiden? För det var, det var ett skämt att försökte köra tio nej, gånger. Nej, nej. Och så blev det som att allting var så här. Jaha, det, detta som är SNL-sketchen som de sen med AI har dragit ut åt båda håll till en film. Nej, mm. detta SNL-sketchen, att de är på stranden, olika Barbies, så de dragit ut den med AI åt båda håll. Eller detta SNL-sketchen? Ja, ah, det SNL-sketchen är att Barbie möter styrelserummet på Mattel. Och så de, så här, eh, jag vet inte riktigt, när jag, jag skattade vid flera tillfällen, ingen annan skattade, vet jag. Men det är inte ovanligt eh, när jag tittar. Jag kan skatta med att säga filmskapar. Jag kan säga så här, ah, jag förstår vad filmskaparen gjorde där. Då kan jag skatta. Mm. Jag ska inte så mycket när, när folk som faller på um, drattar på ändarna och sånt. Uh, vet du vilken film jag bitvis att ha tänkte på när jag såg den? Jag vet inte om du har sett den, men jag tror det. Jag tror att du har pratat om den på den här podden. Who Framed George Rabbit? Ja, nej, om det ändå hade varit det. Jag tänkte på, Al- jag tänkte på Almodovars kära passagerare. Ja, den, är, den. den har vi pratat om i podden. Jag och ja. Gustav tror jag. Ja. 
Den var horribel, men jag minns inte mycket mer än att det var ett flygplan. Flygplan och eh, mycket spermaskämt. Och rå, rosa klädda flygvärdin, manliga flygvärdinnor. Som gör något ABBA-dansnummer. De okay. har vissa likheter. Ja, den vill jag minnas vara horribel i alla fall. Men det var en jättebra trailer. Jag ska se om den trailern efter vi har spelat innan. Ja, nej men jag kan säga att jag tyckte den var så rolig att det var så här. Ja, ah, det här är en av de bästa komedierna i någonsin. Och det känns som att mycket så här, aha, Will Ferrell ska vara skrika och vara rolig. Men det har vi sett nu i som 20 år. Mm. Och så är det så här, aha, ni gör ingenting nytt. Det är ju en sak typ att och, och kasta honom och ge en annan lite typ av, av roll. Eller du vet, använda han. Han har ju ändå styrkor som, som komiker. Men här blir det bara så här, aha, ni vill bara Will Ferrell där... För att ni har skrivit en Will Ferrell-karaktär. Eller var det ett krav från, krav från, från producenterna? Att äh, men du måste ha in någonting. Ta, det är en komedi, hör jag. Här. Det, då ska vi ha Will Ferrell. Ja, vi, ja vi, vill, vi vill visa Will Ferrell i trailern. Ja. Annars får du inte pengar att göra det här. Nej, jag får fatta att det är en, en bred komedi. Ja. Uh, ja, det var alltså då... Uh, vilken punkt var det på? Det var väl punkt nummer tre. Tre. Du är uppe på punkt nummer fyra och det är Oppenheimer. Här har jag satt eh, Trinity-testet och atombomben och eh, Nolans ovilja till eh, datoreffekter. Eh, han har ju pratat mycket innan om att så här, den filmen innehåller inga så här, CGI-effekter men jag tror att han är noga mycket ord. Han använder det för det är en, en miljard såklart visuella effekter i den här filmen i att du vet, fixa till 40-talet och allt sånt där och plocka bort grejer i bild och sådär. Men det här Trinity-testet är i alla fall det, är det som filmen leder upp till på ett, ett sätt och det är det här stora testet när de släpper den första atombomb i öknen där. Mm. Och de bygger upp det här och det har liksom byggts upp det, intervjuer innan och i, i, i trailers sånt där att uh, allting leder fram till att det, att det, klick, att, att det liksom det, de räknar ner och sen ska de släppa en atombomb. Mm. Och så ska vi se våra karaktärer uppleva detta. Och eh, eh, nu kan det vara så att jag också är färgad av hur jag har sett atombomber, sena atombomber falla. Både i film och dokumentärt. Och att den här atombomben kanske var mycket, mycket mindre. Men för mig kändes det bara som att de, att de hade, du vet, sprängt ett gäng bensindunkar. Det var mycket, mycket, mycket eldmål. Det var mycket eldmål och lite svampformen. Och inte så. Och den kändes väldigt liten för mig. Men sen, nu, nu, nu sitter jag. Den kanske, den kanske var liten. Det var ju en liten atombomb. De ville ju, annars hade de ju ödelagt hela New Mexico. Ja, men hur som helst. Jag, jag har sett mer imponerande explosioner i Roland Emmerich-filmer kan jag säga. Om du jämför med den här visualiseringen av Trinity-testet jämfört med det som David Lynch levererade i den här tredje säsongen på ja, då Twin är ju, Peaks. Ja, det, 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 den, den, effekt, den scenen, bilden i, den, i Lynch Twin Peaks säsong tre när man liksom åker in i den här atombomben. Ja. Den, den är ingen rätt att se så bra ut som den gör med tanke på hur allt annat ser ut så. Det är som att, att där ville han verkligen säga nej men där vill jag vara helt realistisk och det ska vara horribelt för att det är så horribelt. Där lägger vi allt, allt alla våra CGI-pengar. 
Nej, men den, den är väl på ett sätt mer imponerande. Men eh, sen är en till sak och det är att eh, i den här sekvensen med tyntestet så är det bara en tanke jag har. Det är liksom att eh, explosionen sker, allting är helt tyst. Sen kommer ljudet en stund efter, vilket det gör. Mm. Vi alla som har suttit längst bak på en Bruce Springsteen-konsert på Ullevi vet ju att ljudet kommer inte lika snabbt som bilden. Det är aldrig synk med ljud och, och skärmarna. Eh, och innan den scenen så har de visat ett, eh, visat ett annat test när de gör en explosion. Och då får vi uppleva det, att de står bakom en mur eller någonting med att Damon är med. Och så ser vi en explosion och sen tar det en stund innan ljudet kommer. Ja. Så vi, har bli, vi publiken har, har lärt oss att ah, det är så det fungerar, ljudet kommer efteråt. Men jag så tänkte, om man inte hade haft den scenen med den lilla explosionen först där vi fått lära oss detta. Hade det inte varit jävligt imponerande om hela den Trinity-grejen är helt i tystnad. Och publiken är så, ah det är en sån sekvens att ta bort ljudet för det är så intensivt och mäktigt detta. Och sen bara slår Nolan på... Så alla bara hoppar i, i biosalongen alltså bara, Just när man lutar sig över För att säga någonting till sin, kom, till sin kompis Fan vad, vad ändå coolt ja, Konstnärligt ändå tyst. Ja. Sen klipps sista Bokstäverna i orden av, av att... bara, Jag alltså bara tänkte på hur, hur det hade varit För det kändes som att, den här, att det var så i något manusstadie Och sen sa någon bara Men alltså du kan inte göra, göra så publiken. mot publiken Du måste visa först Vi måste liksom de måste ha grammatiken med sig att ljudet kommer efter. Men eh, ja, jag tyckte bara att den explosionen aldrig var så... Det var mest bara eld. Mm, och ganska nära... Att kameran ligger ganska nära det där eldmålet. Ja, det är som att man använder Force Perspective för att göra den större på något sätt. Alltså, du vet, som Sagan om ringen gjorde för att göra Gandalf större i scener ihop med hoberna. Men jag minns inte nu alltså klippen så, så bra att jag kan att jag märkte det. Men det var bara eld för mig som att de hade sänt på några bensindunkar. Och sen, och nu vet jag om att bensindunkar kanske bara brinner och inte exploderar. Men ni förstår vad jag menar. Och, har du aldrig sprängt ett oljefat? Ett bensin, en bensin? Jag har inte gjort det. Men det gör ni ofta där uppe eller? Man, man åker till ett grustag och så tar du, du, du hittar en sån här stor dunk och så fyller du den med, inte så mycket men några, några centimeter ah, så det, bensin. Så det, så det, så det mest är gas. Ja, och sen gör du en liten majbrasa som du tänder eld på och så lägger du dunken i den. Den ska ju ha ett lock på som du har hamrat dit och sen backar du. För när då värmer majbrasan upp gasen så den trycks ut, trycker av locket och då tar ju all, alla ånger och all bensin eld av lågen omkring. Då blir det ungefär den här effekten. Och, det, och när din fasta är med då, vad har de på, jag tänker med ett litet uppfällbart bord med vaxduk på. Vad står det på som ni har som tilltugg samtidigt som ni gör det? Så vaniljbullar från Ica och ja. en termoskaffe med plast, plastmuggar. Ja, 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 ja. Jag kan se <laughs> sommar i Norrland. Mm. Um, ja, jag är i alla fall inte så imponerad. Men sen också, för jag minns också, minns du, jag tror det var Super Bowl-trailern 2003 för Terminator 3 Rise of the Machines. Minns du den? Nej, jag vet inte det. Nej, men det ligger en sån voiceover av John Connor i, i, i den... Jag tror det är Super Bowl-trailern. Men då får man också se de här atombomber uppifrån, du vet. Smälla mm. av. Skynet mm. smälla av. Och, då, och jag minns från då, detta var 2003, då minns jag bara, jävlar. Vi har fått atombomber att se perfekta ut på film. <laughs> och nu, då hade du inte sett tredje säsongen på Twin Peaks. Nej, det hade jag inte. Nej. Men ja, så var det bara. Jag tyckte Trintestet var lite så här... 
För att vara ändå någon, något sorts crescendo i filmen. Så kände jag väl inte. Och sen tar man inte med för när man läser om det så säger du vet att, att folk runt om i USA såg bara du vet hur hela horisonten bara blev helt vit och det upptog olika färger och, och du vet det, boskap förgiftades och jag läste no, någonting om att Kodak-film hade blivit missfärd efteråt för att de har tagit vatten från något ställe där som blivit radioaktivt och sådär. Det känns som att det där är inte riktigt med. Det, det är väldigt... Och det kan jag förstå att det var ett konstnärligt val att bara ligga på liksom Oppenheimer och de närmaste se det här. Mm. Men då blir det väldigt mycket bara... Jag vet inte. Ja, jag nog... Ja, jag vet inte. Ja, whatever. Det var punkt nummer fyra fall på den här listan. Då till punkt nummer fem då. Punkt nummer fem och då är vi på Barbie. Det är du igen då. Som har något att säga om Barbie. Jag igen. Ja, för det här är ingen fråga nu. Utan nu är det bara någonting jag tyckte var helt okej. Okay. Helt okej med Barbie. Ja, men det kan vara så här. Jag kan, jag kan, här är det med så att Marcusera som spelar en karaktär som heter Allan i, i Barbie. Som är då en docka de introducerade som en kompis till Ken. Ja, som aldrig riktigt fick fäste. Som um, och min enda grej är bara att jag uppskattar alltid när Marcusera dyker upp. Jag såg ett nya säsongen av Black Mirror, första avsnittet där. Och där dyker också Marcusera upp i en liten roll. Jag tycker alltid han är... Uh, Ja, han går igenom rutan. Han är jävligt eh, rolig och charmig. Hur länge kommer han att kunna spela på att vara just bara det där? Lite, en lite goofy karaktär som nästan är automatiskt rolig och charmig. Och, och lite så här ung. Han känns alltid lite, yng, lite ung. Eh, nästan som en förvuxen tonåring kanske. Jag undrar det. När, måste han, när kommer han gå över till liksom att ha mustasch och spela den, den töntiga farsan? Ja, för han spelar fortfarande de facto typ tonåring. Mm. Jag menar, i Black Mirror spelar han ju något lite datanördsaktigt. Men känns ju också Hur som att han är... Hur gammal är Michael Cera? Är han 40? Vi kollar upp det medan du pratar om din favoritfilm, Michael Cera. Jag vill blanda ihop han med, med han, Jesse Eisenberg hela tiden, så jag vet inte riktigt. Men det är klassiskt. De har ju sitt eget lilla Barbenheimer eller hade det mellan sig ju. Mm. Har de gjort filmer tillsammans? Nej, jag tror inte. Men han är, fall, han är i alla fall 35. Ja, de skulle nog... Missy Eisenberg, han så rolig 2023. Nej, men de är väl lite samma i det att de är ganska entoniga de här två. Jo, men man kan se att tycker jag, vad fan hade Noah Bambach och Greta Gerwig skruvat manuset till lite mindre bred visuell plojhumor och det ja och gjort det lite mer jag vill inte säga använda ordet intelligent men mer skruvat tror jag Marcusera hade liksom blommat ännu mer i filmen ja. ja, det hade inte Jesse Eisenberg gjort i samma roll, det hade blivit obehagligt Ja, han är inte rolig Nej, han är ju mer han är ju fantastisk som Mark Zuckerberg Det var väl rollen han föddes att spela Borde man prata om den, den i den här podden någon kanske? Det tycker jag. Den kom nog... Ja, jag avslöjat min punkt nummer tio där. Men... Jaha. Man, jaha, så Jesse Eisenberg kommer vi gå upp till sen med punkt nummer tio. Ja, okej. Okay. Det var fall. Punkt nummer fem var Marcus Sera i filmen Barbie som karaktären Allen. Som är en liten... I, allt, i all färg. Så är han en liten, en liten färgklick som syns extra mycket. Ska vi ta frågan, frågestund? 
Blir det? Punkt nummer 6. Är det punkt nummer 6 Oppenheimer? Ja. Det är varmt nu ändå, vill jag bara säga. Ja. En varm, en varm fråga. Ja. Jag ställer den direkt till dig. Blev du distraherad av att fundera på vem som skulle dyka upp i rollen som varje namn som presenteras? Men ser man inte nästan, jag vet inte, du får nog utveckla hur du ja, men jag tänkte, det. För mig blev det tydligast när de presenterar någon karaktär som heter typ Pash, som är någon farlig inom det militära. Ah, eller ja, ja. Ja. Och, 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 oj, 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 är det han? Och du, du sa vad? Oj, 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 det här är inte bra. Så får man säga sitta bort från kameran. Och jag har redan vid det här laget blivit lite mätt på att varje roll är eh, en väldigt, väldigt känd skådespelare. Och så vänder sig Pars om och så är Casey Affleck. Och då tänkte jag, men hade inte det där bara kunnat vara någon ni plocka upp från någon broadway föreställning eller någon liten teaterscen i New York eller Chicago eller någonting kunde inte Oppenheimer ha fått vara en film där någon fick chansen att breaka kanske Jo, varför ska Gary Oldman dyka upp i fem och en halv sekund som Truman Ja Men, 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 men fan, samtidigt samtidigt eh, Michael Bay och Pearl Harbor så slänger han väl in John Voight som Eisenhower. Nej, som... Um, heter han? Vad fan? Som Roosevelt. Så, så det, det är inte ovanligt. Men det jag vill säga med det är ja. Att det var så här. Jag kände så här. Oj, vänta. Hur, hur mycket av en starfucker är Nolan? Mm. Som bara... <laughs> ploppar in kända namn. I roller längs vägen. Det som att han är så här. Shit, den här filmen kan tråka ut folk. Låt oss se bara ett så här pälband. Och att det dyker upp små kända ansikten. Genom filmen. Jag förväntar mig att ah, nej, kommer George Clooney dyka upp? Alltså, det blir så här, men jag blev överraskad för jag visste nog inte om fler skådespelare än de hade sett på postern. Så jag visste inte om att Casey Affleck skulle dyka upp eller, eller Gary Oldman. Och sen Gustav Skarsgård dyker upp, men det är ju inget namn så såklart. Det var någon mer. Jo, men det var kul att se George Hartnett. Ja. Som en... Men någonstans Lite. finns det inte en, en krit, alltså det vill nå kritisk massa i att nu är det ju bara, nu är det bara som att jag går längs Hollywood Boulevard och läser stjärnor på marken istället för att... Eh... Jo, men du fick i alla fall inte så här uh, George Clooney som Einstein eller någonting. Nej, men det hade lika gärna kunnat vara det. Ja. Jo. Nej, jag, jag, jag vet inte. Det är klart att... att... Nolan måste ju förstå att det får folk att stanna upp lite och säga, oj, där är Casey Affleck. Där är han, vad heter han? Remy Malek. Helt plötsligt ja, han, han, två repliker. Um, men det, jag vet inte, jag vet inte, det känns också som att Nolan har en väldigt... Li- alltså han måste ju se jättemycket film och har väldigt bra koll på skådespelare. Han har ju sina, sitt castingfolk och allting. Men det känns lite också som att... Uh, typ, min mamma skulle behöva kasta en film. Och hon nämner de namn på filmer hon har sett det senaste. Eftersom man är... <laughs> Ja, man vet vem Casey Affleck är, man vet vem Gary Oldman är man... Sen råkade jag, råkade jag sitta uppe sent och se Pearl Harbor ja. så, så då ville jag ha George Hartnett ja, också Ja, George Hartnett också, han var med i den där Jo, lite så, men jag, det, jag vet inte Tycker du att det påverkar filmen negativt för dig? Det är det jag inte riktigt vet För samtidigt gör ju alla överlag bra ifrån sig sina Jag ska inte de också få arbeta som skådespelare. Nej men sen undrar jag, jag där. Gary Oldman dök ju upp såklart för att Nolan bad om. Han skett väl i storleken på rollen och sådär. 
Casey Affleck dök väl också upp bara för att Nolan sa vill du vara med i 20 sekunder? Ja, gärna. Så, men eh, alla gjorde ett bra jobb så inget så, men det är klart att man stannar upp det håller jag med om, man stannar upp lite och, och ser, ser skådesnamnet bara blinka framför den. Så det, det får hänga där då? Det blir, näst, det, det blir också en sån nakna pistolen att säga, oj här har fått in en, en cameo som du vet, eller du vet såhär äh, lite som när man sätter och kollar på scary movie eller så här. Jaha, nu spofar de The Ring. Ja, ah, de har fått in Pamela Andersson att spela rollen. Eller någon, någon så här eh, Kelly Clarkson spelar nyhetsreporter. Alltså någon, någon, någon som är känd från andra sammanhang. Så här, Wayne Gretzky är hans chef. Ja, men ja, lite så att det är så här, ah, okej, okay, nu spofar de det här. Så då... För det är lite som att det hade varit... Eh, det här hade kunnat vara så här, Du vet, från... Um... När de på Oscarsgalan har en sån där montage att hosten, Billy Crystal, ofta dök upp i kända filmer. Mm. Eller, eller MTV Movie Awards gjorde ju samma sak. Den, det blir lite så typ att, ja, den rollen spelar en okänd skådis. Nu vänder vi om och sitter Casey Affleck där istället. <laughs> så det blir lite spofen av filmen på ett sätt. Men alla gör ett jättebra jobb och alla vill jobba med Nolan. Och... Är Nolan bra att jobba med? Han måste ju vara det va? Ja, många återkommer ju återvänder. Det var ett tag där alla ville jobba med Terence Malick trots att ingen såg filmerna. Jo, men det är väl lite samma grej. Ringer han så, så, så är man med. Ja. Det är lite som ringer Tarantino så säger ingen nej. Scorsese också. Det är några. Jag, jag har lite svårt att förstå varför Malick har den statusen. Jag såg aldrig Tree of Life. Nej. Såg du tunna röda, tunna röda linjen? Jag såg den när det begav sig. Jag tyckte den var tråkigare än Saving Private Ryan. Ja, det tror jag alla tyckte. <laughs> Där är jag i min relation till eh, Terrence. Men vi såg, den Badlands såg vi ju i podden och pratat om. Den är ju den är ju svinbra, men den är ju från tidigt 70-tal. Alltså, sen gjorde han den här jättebomban ju med någon film. Heaven's Gate. Det var inte han. Det var det den. Ja, och sen gjorde han ju ett film på typ 15 år. 20 år nästan. Men var det han som gjorde Heaven's Gate? Nej, men inte Heaven's Gate. Days of Heaven är han. Days of Heaven är Ja, förlåt. Någonting jag känner mig fel. Men, mm. men alltså att han, han var ju, drog sig tillbaka i jättemånga år. Och ändå när han då ville göra Tunna Röda Linjen så var det också bara ja, men, Ted Danson och <laughs> fan är det var som var med i den. Men alltså att det var bara, han fick välja skådisar. Och så Tree of Life också, alla ville vara med. Men hur kan du ha den statusen när du gjorde några artsy hits på 70-talet? Sen har varit en eremit i 20-25 år. Men ändå när du säger att du vill göra någonting då, då kommer alla springande. Jo, men det är väl alla men hade, hade din favorit Lynch ringt så hade väl Casey Affleck dykt upp också. Ja. Ah, ja, skitsamma. Eh, det är mycket kändisar. Mycket stora namn. Punkt nummer sju. Punkt nummer sju. Det är Barbie. Eh, Margot Robbie. Mm. Hon har ju precis den lite ut, eh, det här bländande leendet som känns nästan, alltså hon känns förhöjd och animerad. Mm. När, när de har dansnumren och hon bara bränner av ett brett, perfekt leende med perfekta lockar då blir hon ju nästan en förhöjd karaktär. Hon är väl den, den i filmen som klarar av att leva upp till att vara nästan ett ideal, en, en levande plastdocka. Medan 
Michael Cera eller Ryan Gosling är mer Ryan Gosling som har klätt ut sig. Jag tänkte... Så fort liksom casten presenterades så var det så här, ah, Margot Robbie som Barbie, ja det känns eh, naturligt val om man ska gå på de skådespelarna som man har koll på i Hollywood. Men Ryan Gosling var nog inte, jag har aldrig sett han som en sån hunk. Förstår man här, jag har inte sett han som en sån klassisk eh, hunk så skulle det kunna vara stå bredvid Margot Robbies Barbie som Ken. Nej, då är väl Ryan Goslingen som många eh, trånar efter, men inte på samma sätt som, man, eh, som Margot Robbie är på något slags eh, drömmen av en, en bar, levande Barbie-docka. Ryan Gosling har väl kanske lite mer en mjukare, mystisk, mer mystisk skärm. Ja, lite mer så Edward Norton-grejen. Ja, exakt. Fast inte lika... Utan, utan, creep, utan creepy vibesen. <laughs> Aha, ja, ja, kanske. Jag tänker bara att jag tänkte att typ Chris Hemsworth eller någon hade jag nog sett i den rollen. Mer som är så här: Leading Man, stor som ett hus. Ja, men vad hette han som spelade Stålmannen i Smallville? Uh, han heter. Um... Fan. Jag kommer inte på vad han heter nu. Men Tom jag... Welling. Tom Welling heter han. Mm, han alltså, jag, jag såg framför mig någon sån. Mycket, mycket käke. Ja. Precis. Ja, men Margot Robbie, hon gör ett bra jobb också. Hon är ju... Hon lyckas både vara charmig, rolig och allting. Ja. Finns inte så mycket mer att säga kanske. Men sen är det att då så här Barbie kan vara vem som helst nu. Så är det väl att det finns lite Barbies olika uh, olika färger och former och så här. Men... Jag vet inte, det, 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 och hon är den klassiska standard Barbie såklart och som alla kan, men så finns det bara en av henne. Det har varit jävligt sjukt om man såg liksom att filmen var bara människor som såg ut som Margot Robbie typ. Men det var lite roligt att de hade kastat Emma Mackey som skulle kunna vara Margot Robbies stunt ganska ofta. Jag ska kolla, kolla upp henne, Emma Mackey. Jag har sett hon var ju med på... i Döden på Nilen var det väl? Ja just det ja. Du tycker, ja, ja Jag ser skillnad på dem Ja Jag trodde det var Margot Robbie när jag började, I början av döden på Nilen Jo men en tredje har vi även how, um, ja, Det finns en tredje också men Samara jag... Weaving är ju lite lik också Hon som dör i början på Scream 6 Ja Fan, Hon är jävligt Barbie på en bild här jag ser. Ja um, Men nu blir det liksom bara för, för bar, Den blonda Barbie är så otroligt mycket Barbie. Det är hon som är Barbie. Hur mycket man har försökt få in till andra, andra nu senast. Det finns någon rullstolsburen och sådär. Det, så det, det blir lite när man ser den här Barbie-världen att det inte är massa sådana Barbies med. Som förtar lite. Ja, det var kul om Margot Robbie hade spelat liksom regular Barbie, läkare Barbie, advokat Barbie. Volleyball Barbie Att det bara var massor med Margot Robbie som... an, an, Antingen massa Margot Robbie och de har löst det med visuella effekter Eller att det var liksom Människor som såg ut som Margot Robbie Det var mm. bara liksom Som någon här Swimsuit issue av Sports Illustrated <laughs> För de menar att det bara var supermodeller Överallt som, som spelade Men det här, det, det, jag, jag vet ju ingenting om Barbie Nej inte jag det det är väl det som jag kanske skiner igenom. Att jag förväntade mig att alla var att Barbie var Barbie. Det var 
och att de andra hade andra namn men de var Barbie-dockor. För att märk- märket är Barbie men det är även ett namn på, den, på, den, på, på stjärnan. Det är som att Bamse är ju namnet på serien men även namnet på huvudkaraktären. Men Lille Skutt heter ju inte Bamse fast det är en vit kanin. För alla Nej Bamse, men tänk då på Bamse. att jag tror att Luigi tror jag heter Mario efternamn. Jag tror att det heter Mario Mario och Luigi Mario. Men det är bara ett konstigt namn. Jag vet inte om det är ett argument för eller emot. Men har du sett den dokumentären på Netflix eh, om Barbie som är med i den här serien The Toys That Made Us som har de olika leksaks... Det har jag inte gjort. Har du gjort det? Mm. Jag har sett alla dem. Om alla. Turtles, he allting. Eh, Lego. Eh, My Little Pony. Eh, jo, men... Gia Joe med. Gia Joe är med också tror jag. Star Wars-leksakerna är med också. Men eh, den om Barbie är faktiskt intressant. Jag, jag, jag gillar inte riktigt hur de gör sådana här, här, vad ska man säga... De här rappa, poppiga dokumentärerna som ska vara någon, över, någon smart, ironisk voiceover. Så massa, massa klipp, de försöker göra sig lustiga överallt och alla och alla som har varit med. Men hur som helst. Um, men den är intressant om man bara vill ha historien om Barbie och sådär. Och, och, och även, även liksom hur de hur konkurrenter som har kommit och hur Barbie har tacklat det. Hur de liksom har, har blivit kvitt mm. konkurrens sånt i de åren. Det, det är ändå... Ja, det någon, finns det någonting att titta på om du har 20 minuter över någon dag och har igång Netflix? 20 minuter, alltså det känns lite för kort. Okej, 30 kanske man är. Jag tror man är typ så, men det är korta. Men de är väldigt snabba, rappar du vet. Och så, ja, det känns som typ dokumentärer som man kan ha gjort för MTV på 90-talet. Mm. Ja. Även det om himen är väldigt bra. Uh, och nej, det är fan, avsnittet om Turtles är skitbra. Jag har inte så mycket relation till Turtles. Nej, men det finns... Det finns den binds ihop ett väldigt känslomässigt sätt. Du får den, den känslor som du inte riktigt kanske får i Oppenheimer. Eh, vi är på nummer... Ja, vi är på punkt nummer åtta nu, eller hur? Det är varmt nu. Nu är det riktigt varmt. Okej, okay, här har jag satt en liten kort grej då om Oppenheimer. Någonting som jag också kände när, jag, när filmen var slut. För då hade jag sett Barbie två dagar innan. Och kände lite träsmak i Barbie. Mm. Lite, ja, det, ja, jag vet vad de gör. Det är lite tråkigt. Jag, 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 jag har inga karaktärer riktigt kan, kan liksom, som kan, liksom, kan ankra filmen och sådär. Och då sen såg jag Oppenheimer som är tre timmar eh, på Bioroy på 35 mm. Det var kul. Inga undertexter. Men ändå när jag såg filmen så, så gick den så jävla snabbt. Det kändes inte som att den var mm. tre timmar. Och jag har en känsla av att tidigare eh, Nolan-filmer jag har sett på bio har nog känt sin längd. Men här tyckte jag att eh, eh, att eh, hur den var klippt, hur den var berättad allting fick liksom tiden att gå väldigt titt, titt, titt. Och det är ju något väldigt positivt måste man säga. Hur kände du inför filmen när du tittade på den? Kändes den långdragen? Nej men... Jag var involverad från början till slut. Det var jag. Jag har väl redan nämnt att jag tänk, tyckte att den här eh, att time to juryn och time to kill-sekvenserna mm. ja, då är vi där i Nolans gapa efter lite för mycket hela tiden. Men, men även de är ju genomförda på rätt sätt hela tiden. Det, det är Varje scen har sitt, sitt driv. Det klipper vi rätt tillfälle. Det, det är närbild när det ska vara närbild. Varje scen är ganska kärleksfullt konstruerad. Jag förstod däremot aldrig riktigt eh, varför den ibland är svartvit och ibland är i färg. Jag, 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 
jag fick, kom på mig själv att sitta och fundera vad det var. Men är det framtid som är, inte är huvudförloppet just nu? Det svartvita tolkade jag som eh, framtiden och som inte involverar Oppenheimer. Att det inte var från hans perspektiv. Ja. Att det var från Robert Downey Jr. eller något mer objektivt perspektiv tänkte jag först. För att eh, han gör ju samma i Memento. Där är ju en del svartvit. Som ja, utspe- minst, och där, det som utspelar sig tror jag kronologiskt. Medan det vi får se i färg går baklänges va? Kommer inte ihåg, inte sett den sen kanske 2002 eller någonting. Nej, vad håller han på med Nolan med sin jävla sina perspektivet till och sina tids... Um, uh, nej, men så ser jag det så. Jag såg det bara som sin egna isolerade story i en framtid. Mm. Men det var inget, jag hade inget problem med det. Uh, men men jag, jag satt och funderade på det. Nej, men den är ju rapp. Ibland kunde jag nästan önska att filmen skulle vara lite tråkigare. Att det skulle få vara det här lite halvtrista filmen om atombombens uh, konstruktion. Ja, men det kände jag också. Det var som en, det var som en här setlist på 30 låtar. Det är så här, men fan, hugg bort fem låtar och lägg in ett gitarrsolo och en prestation av bandet någonstans. Ja. Så, äh, för jag känner också att det kanske är lite mycket och lite, så vissa saker bara, och ett, jag är inget emot sådana här filmer så är att man måste luta sig fram och verkligen lyssna för att hänga med, för att den, den pratar inte alltid till dig utan den, den pratar på och du får följa med. Mm. Så det är inte riktigt den, den gör det såklart heller för ibland känns det väldigt dum också i sina repliker du kommer ibland att ta Hollywood-repliker bland annat den här repliken när de pratar om vilka som rösta ner Robert Downey Juniors karaktär till att bli en del av presidentkabinettet ja just det, fy fan vad pinsamt och de namedroppar John F. Kennedy det, det skulle kunna ha varit det kallaste med Oppenheimer ja, när man satt och väntade så här, okej, detta, detta är liksom som när man ser Thanos i F-texterna till en, i en Marvel-film där, att så här, okej nu, nu, nu planterar de till nästa film då, då kommer vi... Um, uh, vad pratade vi om? Att den är rapp. Att den, ah, tiden rap. går fort. Och jo, men jag, jag, jag kände också på att, att man kanske kunde stannat upp vid några ställen lite mer, kanske. Och sen är det lite som att ah, han vill göra en biopic så han känns inte tvingad att ha med Oppenheimers liv, privatliv också. Mm. Men jag vet inte fan om det är det Nolan vill berätta egentligen. För det känns lite mer. Emily Blunts karaktärs alkoholism som är väldigt berättad med en högljudd kvinna som som häller upp alkohol till sig själv medan de andra inte dricker. Alltså det känns lite klyschigt du vet, pluntan ramlar ut ur handväskan och det här. Ja. Det var lite så här, ja, ha, rätta lite det är inte gjort med samma finess som du vill, du, du vill sätta ihop skapandet av atombomben. När det är de här små sidokaraktärerna blir de väl målade med lite bredare pensel. För skulle du vara lika subtil där så skulle ju filmen ha behövt pågå i två timmar till också. Ja, kanske. Men det hade nog också gått att skruva lite på hur de visar hennes alkoholism man ändå hade förstått det. Ja, ja jag, tycker hon, jag tycker hon ändå... Men hon är fortfarande bra som alla. Är jag alla är bra. Ja. Mm. Och när hon har sitt moment där i det här förhöret. Uh, när hon liksom tar striden mot dem på ett sätt som Oppenheimer väljer inte göra. Mm, på ett lite uh, rätt fram, halvalkat sätt. Ja, men också, också fokusera på hur frågan var ställd. Att den inte var så här grammatiskt korrekt eller vad det nu var. 
Uh-huh. Och då känner jag så här, shit, vänta lite. Nu, nu, nu kanske så jag kan hugga tag i någonting. Som jag kanske gjorde på DVD-forum-tiden. Ska jag, kan jag se mig själv, du vet, i brist på att veta så mycket om Terence Malick. Så kan jag gå all in bara på att, du vet, dra, dra konflikten och diskussionen åt något annat håll. Där du är mer bekväm, flyttar den till din hemmaplan. Ja, som bara är, du vet, ja, någonting helt som inte har med egentligen... Vilken färg var det på plasten i när, när tunnelrädda linjen låg i rebacken på Ica? Ja, precis. Gå in i någonting. Men vet du ens om? Ja, um, ja det var rappheten i filmen. Nu går vi upp till punkt nummer nio på den här listan. Och vi är tillbaka på Barbie. Ja. Uh, och nu är det varmt. Det är riktigt varmt. Uh, det är koket. Här har jag skrivit. Och det är också då det som jag tyckte var så här mest imponerande av den filmen. När filmen liksom var färdig, bla bla bla, alla satt i sina rosa kläder. Och jag, och jag kände att det hade verkligen tolvåringarna i publiken så roligt under den här filmen. Den pratade till 40-åringarna. Barbie mån inte mycket. Jo, de som minns tillbaka på när de gillade Barbie och, och även har läst på universitetet. Dels nostalgin, dels det här det feministiska anslaget. Väldigt teoretisk. Ja, Teoretisk feminism. Ja, så det här, räcker det verkligen för tolvåringarna att Will Ferrell och rullskridskor vid tillfället filmen? Är det verkligen tillräckligt för att de ska fatta vad som hände med varför Barbie återvänder och vad som har hänt att Ken-dockorna har tagit över och så här? Men min punkt nummer nio då. Det varmaste med Barbie kan vi säga från punkt nummer tio trodde du skulle vara Oppenheimer. Är här, jag skulle kalla mig naiv men jag blev överraskad av hur överraskat fri som Greta... Gurvig och Noah Bambach har varit med den här filmen. Mm. Just det att de för mig är det ändå Metal som gör den och det är väl deras stora tror jag, de har ju ändå lagt mycket pengar på filmen och det är väl deras stora liksom ingång i att filmatisera sina dockor och sådär sina leksaker vad jag vet. Eller har även Mattel gjort G.I. Joe kanske. Skit i eller är det Hasbro som har G.I. Joe? Eller är det Mattel som var G.I. Joe därför gjorde Hasbro Himen. Jag minns inte nu. Hur som helst, det är en väldigt stor licensprodukt detta. Det är Barbie, det är rosa. Vi vill att folk köper Barbie. Ja. Men att de har låtit den vara så fri och att filmskaparna får prata så tydligt om det de vill prata om. Det här med patriarkatet, feminism um, och allting är för mig, jag blev så lite förbluffad av det. Jo, det, det är väldigt fria Fria tyglar för, för paret Gurvig Baumbach. Och också liksom för en amerikansk för publik där det inte är så självklart att kunna liksom... I Sverige är det väl ändå så här lite så här... Ja, ja, vad vi än tycker så vet vi att så här, så här, så här fungerar världen. Ja. Men för en amerikansk publik så, så tror jag de måste ha räknat med en stor... Ja, då, har vi, då har vi Will Ferrell på rullskridskor och rosa plast och en bländande Margot Robbie som gör att det är det man minns ändå. Det där krångliga eh, malandet som kommer med, med jämna mellanrum. Eh. Jo, men det, det, det jag tänkte på med Barbie-filmen också som är negativt var att, um, och det jag vet att jag kommenterade efter filmen till mitt biosetskap var så här att jävla vad den här filmen är pratig. Den är otroligt pratig. Det, det händer ju inte speciellt mycket de, i den. Nej, de pratar typ som, som det pratas i en Wes Anderson-film. Men utan 
upphöjdheten i dialogen. Det bara pratas hela tiden. Det är först en diskussion eh, som, en diskussion som kanske i en annan film borde varit undertext. Men här det bara pratas om kvinna versus man. Bla bla bla. bla, bla, bla. Vilket som sagt jag tycker det är överraskande fritt och rätt häftigt. Men men hur, nu går ju filmen skitbra men jag blir ändå så här typ, shit, vad är, vem är den här filmen för egentligen? Ja. Den är väl för de två, tror jag. Ja, det är väl det att de, de fick leka hur de ville, vad nu heter gå vilda i leksaksbutiken eller vad det nu Ja, och det är ju det, är ju, det är väl det en film ska vara alltså inte en tanke på någon speciell målgrupp, men såg du den andra remaken på Black Christmas? Den som var PG-13. Ja, jag, jag har nog sett den, ja. Nej, den, nej, jag har sett den första, bara den som kom typ 2009. Ja, precis. Det kommer ju en för ett par, och då kan det vara två, tre år sedan, strax innan jul, gick på bio. Eh, där har de ju valt att göra subtexten till storren. Jag såg det med min brorsa, tror jag. Är det inte någonting... Eh... Det är frat boys som typ... Ja. ja, det finns också en lite här modern eh, feministisk ingång i den filmen, va? Ja, fast det är väldigt... Eh... Det är, inte, det är inte snyggt berättat. Och här är det väl lite grann att man har valt att göra subtexten till allt det karaktärerna säger är vad som egentligen kanske borde vara en subtext. Precis. Så att man känner det och upplever det snarare än att man får det föreläst för sig. Men, ja, det är ju ändå kul att någon får så pass mycket pengar att man kan ha lite föreläsningar och rosa plast däremellan. Det, det är ju fritt, som du säger. Det, ja, men jag tycker det är, det är svårt att, att tycka illa om. Det är skitgott att utsätta ja, nu känner väl någon gång i sitt liv så börjar ju ändå kvinnor känna av hur verkligheten är såklart och är emot dem. Men det är coolt att kunna utsätta en sån bred massa för det här på så tydligt sätt. Det tycker jag, jag tycker det är skithäftigt. Och jag tror också när de väl satt där och skulle knäcka storyn och de insåg att fan i, verk- i, de- i Barbie-världen kan Barbie vara allt. Medan Ken-dockan med bara är Ken. Jag vet inte om det stämmer. Men, och sen, men ah, så i verkliga världen, vad är då vad är skillnaden? Då kommer det verkligen, ah, I verkliga världen så kan ju verkligen inte Barbie vara allt. Utan, du vet så här, det, det tycker jag är eh, fortfarande skitsnyggt. Och ett, ett anledning att låta Barbie möta verkligheten. Och, du vet. Men för mig hade hon bara varit eh, starkare om verkligheten hade känt som det här är verkligheten. Mm. Men ähm, ja, men jag tycker det är häftigt men så det var mer liksom en, som en häftig upplevelse Barbie-filmen än det var en bra film. Det fanns ju inget riktigt att hocka tag i filmmässigt. Väldigt lite. Det var det är kul att den finns, kul att den blir gjord. Kul att, att någon får den här friheten. Men när man, när man, när man samtidigt är i det att man ha det som nästan det bästa med den. Att det, ja, men det är kul att något sånt här annorlunda får göras. Man har inget annat bra att säga om det. Det, 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 det bästa det med filmen är också. att de inte använder undertext som undertext ska användas i filmen. Alltså, den, jag tycker inte att den berättas som en film. riktigt. Alltså, att det är, den, den är, jag hade ganska tråkigt när jag såg den. Jag ville jo, jag att också scenen här, skulle ta slut. Ja, det skillnaden från Oppenheimer var tre timmar och bara flög förbi. Så var det två timmar. Och, jo, men när vi, när vi, när vi anländer i början då, i Barbie-världen och de dansar synkroniserade och allting. Då var det så här, ja, ah, häftigt, häftigt, häftigt. Men jag, då satt jag ändå och väntade på den riktiga världen. För hon skulle ju dit. Mm. 
Och sen var det så här, när den var lika jävla artificiell, då var det så här, vänta nu, vad är det jag tittar på? Nu tittar jag bara på budskap. Mm. Och en kommentar. Jag tittar liksom inte på en film. Och sen var det, fort, var det, så här, var det en till snygg danssekvens. Ryan Gosling var skitskärmig som Ken och sånt. Men <laughs> det, 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 håll, det blir bara liksom en sketch, sketchkomedi i två timmar. En sketcher. Ja, nu tar jag bara en paus för att släppa ut min katt. Var det katten du pratar med? Ja. Då talade det till den som du, en pappa säger åt sitt barn. Ja, det blir så. Ja, ska vi gå upp på det punkt nummer tio, det allra hetaste och bästa. Ja, men först bara, du, på din hylla där, du har någon tikhylla bakom dig med DVD-filmer tror jag. Ovanpå det är det några kort på en bebis och kanske dig som ung, vem vet. Bredvid det ser ut som liksom en rött och grönt och en Freddy-handske, men det ser jag att det inte är. Skarpökt av dig att se att det är jag som ung och en bebis. Men du, ja, det kanske det är en Godzilla, det är en Godzilla-box, det är Godzilla-filmer. Aha, okej, okay. grön eld kanske flyger upp mot en röd himmel. Ur hans exakt, exakt. Det såg ut som en Freddy-handske och så var det bara rött och grönt mönster. Jag tänkte, oj vänta, det har du inte berättat. Att du har en, någon, någon i vänskap som ha målat, målat en Freddy-talare till dig. Du vill inte höra mig berätta om en Godzilla-box alltså? Ja, men på tal om Oppenheimer, Godzilla eh, pratar om samma sak. Första Godzilla. Och har samma budskap, fast från eh, Japans perspektiv. Ja, jag har faktiskt inte sett den första. Jag, har sett, jag började se den första Godzilla, men jag har faktiskt inte sett den. Det kanske är värd att se. Den, den, tyck, den blir bättre varje gång jag ser den. Den är ganska mörk. Vad hade ni? Ni, ha, ni hade, för ni pratade, vet jag om, ni pratade väl i Vacancy om de här nya filmerna va? Eller pratade ja, vi har som råkar börja följa den serien. Så vi, det var ju ganska nyligen vi pratade om Kong vs. Godzilla. Eller vad det Men de är inte bra. De är inte bra. Den är bättre eh, 98-versionen. Ron Emmerichs Godzilla är grym. Ja. Synd har vi inte pratat om 90-talsfilm längre i den här podden. Men annars har vi kan prata om det. Mm, ja, det är synd. Det bästa med Oppenheimer, det allra hetaste på den här tempen. Och då även det bästa med Barbenheimer. Mm. Barbenheimers peak. Mm. <laughs> jag, blev li- jag är inte van det när jag ser en, en biopic eller en Hollywoodfilm. Det är att jag får gå ut från biosalongen och... Själv försöka pussla ihop var Oppenheimer egentligen stod själv. Ja. Att han presenteras ganska som en komplex och mångtydig karaktär. Men var han stod politiskt, vad var det som drev honom? Var det eventuellt så att han såg sin chans i den här hearingen att få en upprättelse och slippa ta ansvar för bomberna över Japan eh, var han bara en uppmärksamhetstörstande primadonna eller var han en som, som gick in hur, kärnan var fysiken eller var han allt det här samtidigt var han kommunist eh, superfysiker primadonna charlatan men är det så är det så överraskande att se en karaktär som under sitt liv är lite en sökare. Det är väl lite tråkigt att det är så. Jag menar, sen kan jag förstå, jag menar 
Jag ser nog enkelt kring det här med hans relation till vad han skapade där. Mm. Så var nog det klassiska i att det säger han väl också att det är fruktansvärt att vi skapar det här vapnet men det är ännu värre än om nazityskland gör det. Och det kan man ändå köpa ihop med en lite grej. Kan jag göra det? Kan jag, Exakt. Kan jag Nej, men jag tycker hela porträtteringen av att filmen faktiskt låter flera aspekter av hans person få nästan lika mycket utrymme. Mm. Han är otrogen. Han försöker förgifta en lärare. Ja, det var bizarrt, ja. Ja, han... <laughs> Han håller ändå kvar vid sin fru. Han, han får panikångest när han ska tvingas hålla något tal om den lyckade sprängningen i Japan. Men han kan ju inte helt ta avstånd från det heller eftersom han var en drivande i hela projektet. Ja, precis. Han, han försöker stoppa att gå vidare till vätgasbomb. Ja, när de men vad är, precis. Hur trovärdig är den sensmoralen egentligen? Ja, men sen är det svårt att veta vart det är, vart det är liksom kärnan av vad, vad, han, vad han slutar upp vid. Men det, det måste väl ändå vara när han sitter med Truman där och säger att han känner att han har blod på sina händer. Mm. Men jag tycker det är intressant att man kan... Jag gillade att få, få fortsätta brottas lite grann med, med, med honom och vad han är. Mm. Och att, att det gör att jag blir lite sugen på att se om den också. Bara för att med, ännu mer bara följa den här... Karaktärsstudien. Jo, Känner... men jag blir också. Men det, det är då tror jag också en styrka i um, att det är de olika tidslinjerna som gör, som gör att jag också känner att jag vill se om. För jag vill liksom, ah, ja, jag la något sorts pussel, men jag vill, gå till, jag vill ruska om bitarna och få lägga det igen. Så ja. kan jag känna lite. Uh, och kanske lägga det bättre. Så jag är också sugen på att uh, se om det, men. Jag, till med så här, jag sa till mig här när jag, nu när jag åkte hem till, till Trollhättan lite på semestern. För jag såg i Göteborg. Så sa så, 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 typ, om någon vill gå och se den så kan jag gå och se den igen. Och det, jag har aldrig gått på bio liksom två gånger på en och samma film förutom Terminator 2. Så, um, uh, så ja. Så den var inte sant så medan Barbie känner jag ju inget suget sig om. Nej, medan, jag inte. Men menar... Men däremot har jag ju varit på, gått på komedier på bio eller sett komedier där jag känner så här, den här vill jag se igen. Men så känner jag inte riktigt med Barbie. Det var inte som när du såg baksmällan första gången. Nej, men det här med baksmällan ska jag kunna tänka mig att se om. Eh, ja, vad hände med de filmerna? Det, det var, de var väldigt, väldigt heta tag och sen har de, inte, lever de kvar i folk medvetande. Kanske Finns det så här baksmällan 7? Nej, det kommer 1, 2, 3. Kom det inte blev som American Pie Det kom sen några American Pie-filmer Sen kom så här sidofilmer Precis, Zack Galifianakis får någon Sen han ska Ja, så han kunde ha Ja, precis, att han kunde gjort eh, Någon så här. Ja. Eh, Utom helst Oppenheimer um, Ja, jag tyckte också ja, Men det var inte så här så Men samtidigt finns det någon stelhet I Oppenheimers Eller i eh, Nolans Sätt att berätta med film så gör att den, jag menar, skulle jag säga en liknande film eller inte alls liknande, men jag, jag, jag minns inte den här filmen alls. Men, just, men um, um, uh, A Beautiful Mind som också handlar om ett geni i alla fall. Uh, någon har några fler likheter. Uh, ett geni och de är lite universitetsmiljöer. Men 
Där tror jag Ron Howard får mig att känna mycket mer. Ja, men när, när Nolan ska förmedla en känsla som typ stress eller ångest. Då vrider han bara upp Hans Zimmer-musiken ännu mer. Så pass mycket att nästan, nästan vad heter det, kameralinsen börjar vibrera. Ja, jag tänkte, det, var, det var väldigt mycket musik tänkte jag på filmen. Mm. Och den låg alltid bara, du vet, den bara pumpade drama. Du, du. Ja. Men det är bara så att det inte har en simmersjukt musiken. Det är han Ludvig Göransson, svensk. Ja, just det. Han har bytt hovkompositör. Han byter ibland ändå. Nu måste jag också att han verkligen heter Ludvig Göransson. Han kan inte heta det. Jo, Ludvig Göransson. Vem var det som mm. hade fotaren? Var det Hojte van Hojte? Ja, två svenskar i crewet. Plus Gustav Skarsgård. Tre svenskar i crewet. Och i tänet var det en sabil som jag sa som voltade en bi- så att han har han har en, en Sverigefanatiker. Mm. Han kanske gör en historisk film om Karl XII någon gång. Eller så gör han typ en av filmerna är liksom i i det här Oppenheimer Universe kanske om Alfred Nobel. Ja just det. Uppfinningen av dynamiten så han kan han till exhibition med i filmen. <laughs> ja, det är någon mer du vill säga om Barbie eller Oppenheimer? Nej, alltså jag om det inte har framgått så var jag ganska besviken på Barbie över hur krystad den var. Alltså att det, 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 det där fungerade inte på mig. Jag ville väl kanske det mer än vad det blev. Jag tyckte om, jag tyckte om Greta Gerwigs tidigare filmer i, i någon mån. Men det här är ju det. Då, då är, det här är förmodligen Greta Gerwigs svagaste film. Så är väl Oppenheimer Nolans bästa film. Kan, så kan det vara. Oj, oj. Ja, men det kan, ja, kanske. Ja, kanske. Om in, vad skulle konkurrera? Kanske med Mento. Men jag tycker ja. inte om Insomnia då. Ja, den tänkte jag på när jag gick hem. Att, insomnia, fan. Jag vet inte, jag såg den på bio. Jag minns mm. att det är med en Jayhawks-låt när de sitter och pratar på någon eh, pub. Det är, någon, det är snö. Mm. Ja, jag tycker det är... Ja, Barbie är så här... Besviken på... På filmen men jävligt imponerad av um, klarheten, tydligheten i budskapet. Och i, i själva kommentaren och att de fick göra det. Oppenheimer, Oppenheimer var lite mer väntad. Uh, men uh, på något sätt får Nolan en att verkligen du vet, spära upp öron och ögon och verkligen titta. Mm. Ja, men det var skönt också att, att jag har som börjat se mig själv som någon så här Nolan-hatare. Att jag gillade mm. inte Interstellar. Nej. Dunkirk var väl eh, och Tennet ja. tyckte jag var riktigt vedervärdig och, och vad, hade, vad hade han gjort innan det då var det väl sista Batman-filmen som vi fann en kalkon ja det är det verkligen ja. så, så att eh, det var väl ändå någonstans skönt att få se en Nolan-film och faktiskt känna att eh, ja, man, jag köper det här ja och lite, kan, lite får se fram mot eh, nästa men det är ju även ja, det ska vara kul att se om det kommer en Barbie 2 då hur tar de det vidare? Eller kommer liksom budskapet mjölkas ur och det blir bara så här, ah, den här filmen åker Barbie och Kent i Hawaii. Mm. Regi Christopher Nolan. <laughs> ja, men de säger en... Okej, var kommer du ifrån när du inte är med i titeln och snackar? Jag har även en podd som heter Vacancy där det oftast pratas skräckfilm. Det är inte att det är varje avsnitt Ger dig, ger dig scenen och möjligheten att, 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 äh, att äh, nämna Vacancy. Mm. Jag har inget annat att nämna, men hur som helst. Det här är en podd som heter Titta och snackar. Där finns det poddar finns. 
Tack för att ni har lyssnat. Eh, tipsa gärna kompisar, vänner, bekanta kusiner om att lyssna också om de gillar film. Där det var roligt. I, vem vet om vi kommer prata om nästa gång? Det blir väl någonting? Det blir ingenting från 90-talet va? Nej, jag tror också biosommaren är över. Det, 90-talet ska vi kanske undvika, men vi får se. Nu kommer jag på nu. <laughs> <laughs> uh, nej, men kort och gott om 90-talet är, är bara um, att jag gick igenom um, alla filmer som har diskuterats i podden om vilka decennier mm. vi har pratat från. Och så jag la upp en bild på det på vår Instagram som jag gärna får följa. Och, då, och där um, framgick det ju att det var varit mycket 90-tal. Mm. Men det behöver väl inte vara dåligt. Mer, mer 50-tal då. 30-tal var det väl väldigt tunt på. Nå, ja, den, det är ju, jag kan säga, ju, ju längre bak vi går, ju tunnare blir det. Men samtidigt, jag menar, 90-talet var väl båda våras film. Men det var ju det. Och det var det ju känns... väldigt starkt det sen. Precis, med, med, med säkert med nostalgins glasögon på så känns det som kanske det sista stora filmdecenniet. Okej, okay. men då ses vi i nästa avsnitt. Vi gör det. Hej. Hej.